0: 75 jaar geleden, op 17 september 1944, begon operatie Market Garden, waarmee de geallieerden Nederland bevrijden van het juk van de Duitsers. Rondom Eindhoven werd hevig gevochten in die dagen. De 36-jarige Piet Bauma woonde in Eindhoven, aan het Franklinplein, samen met zijn vrouw Tine en hun dochtertjes Emmy en Irene. Bauma, aan huis gekluisterd door multiple sclerose zag de oorlog soms letterlijk aan zijn huis voorbij trekken. Hij beschreef zijn ervaringen in een brief aan zijn familie in Hilversum.
1: Dinsdag 19 september. Vannacht nog vrij hevig geschutvuur in de verte. Maar we hebben het vertrouwen dat het ons nu niet meer deren kan... en dat het wel langzamerhand verder weg zal gaan. Waar we net zo blij om zullen zijn als om het dichterbij komen van een week geleden... Mijn eerste gedachte bij het ontwaken was vanmorgen bij een profetisch liedje uit de eerste tijd van Radio Oranje, De Watergeuze, in Louis David stijl, waarvan ik me nog maar enkele regels herinner zoals, en dan word je s morgens wakker en denkt t is voor de bakker, je kunt weer hardop praten en de ramen openlaten, en een opzomming van alle goede dingen die langzamerhand terug zouden komen. Direct daarop kwam het antwoord op die gedachte van de straat. Er werd Engels gesproken, afwisselend, goed, Nederlands school Engels... en het onvervalste Amerikaanse, hete aardappel in de mond Engels van een viertal Amerikanen... die behoorden bij een parachuteleger en die zich hier een uurtje kwamen verpozen en zich laten bewonderen. Iedereen drukte ze de hand en trachtte Engels te spreken... en kwam met kleine geschenkjes en versnaperingen aandragen. Men had ze graag eens lekker willen verwennen, maar dat viel niet mee aangezien zij alles natuurlijk veel beter gewend zijn dan wij. Een van hen had nog zijn radiotoestel bij zich, dat ze direct na de landing gebruiken. Een opzij van het lichaam opgehangen kastje, zowat twee sigarenkistjes in afmeting, met een eruitstekende antenne dat zowel een zentoestel als een ontvangstoestel bevat. Tweede sensatie, een partisanenauto. Je staat versteld wat die lui allemaal opeens blijken te hebben. Auto's, motorfietsen, benzine, helmen, geweren enzovoort. En men begint een geweldig oranjegeel doek te ontvouwen. Rond, van wat 10 meter diameter. Een dertigtal toegeschoten mensen hielp het strak houden onder het zingen van oranje liederen. Het was een der Amerikaanse parachutes. Later hebben ze op het pleintje een mast opgericht en het doek als een reusachtige paraplu uitgespreid, bevestigd door de talloze draden die er nog aan vast zaten. Derde sensatie. De partizanen beginnen de meisjes op te brengen die zich afgegeven hebben met de Duitse soldaten. Telkens gaat er onder groot gejuich een voorbij. Ze zeggen dat een NSB-kapper gedwongen wordt om ze netjes kaal te knippen. De feeststemming is niet zo uitbundig als gistermiddag. Toen zat er nog een belangrijk deel spanning en ontlading van zenuwen in. Nu is het wat rustiger. Iedereen kijkt innig vergenoegd. De kinderen dansen en zingen onder de parachute. En het is de derde dinsdag in september. Prinsjesdag. En het oranje zonnetje schijnt weer. Van buiten Eindhoven zijn de berichten uiterst schaars en onbetrouwbaar. Alle verbindingen zijn verbroken. Er zijn geen kranten. En zelfs de enkele radios die weer op zijn gedolven, zijn onbruikbaar wegens het ontbreken der elektrische spanning. Dinsdagavond. Het was vandaag alles te mooi geweest. En nu kwam er een grote domper op de feeststemming. Reeds in het begin van de avond liepen er geruchten... dat de Duitsers een tegenaanval voorbereidden uit de richting Venlo-Nune. Maar bijna niemand hechtte daar ernstig geloof aan. Om half negen verschenen een zevental helle lichtkogels boven het centrum der stad. Maar nog waren we niet ten volle overtuigd dat het de vijand was. Vlak daarop kwamen de Duitse bombardementsvliegtuigen en begonnen hun lading uit te strooien. Hoofdzakelijk in het centrum. In onze buurt zijn maar twee bommetjes gevallen, zonder slachtoffers te eisen. Maar in de stad zijn weer grote verwoestingen aangericht, en zijn er ongeveer 200 slachtoffers gevallen. Toen het bombardement geëindigd was, hoorden we nog een hele tijd ploffen en knallen. Wat het precies was, was niet uit te maken. Engels geschud vechtende tanks of ontploffingen van in brand gebombardeerde geallieerde munitiewagens, waarschijnlijk in hoofdzaak het laatste. Wat het doel geweest is van dit bombardement is ons nooit duidelijk geworden, waarschijnlijk wat de Engelsen een spijtbombardement noemden. In het Hollands een trap na. Het heeft vermoedelijk niet in verband gestaan met de voorgenomen tegenaanval. Die is gemakkelijk afgeslagen zonder dat de vijand de rand van de stad heeft kunnen bereiken. Om 11 uur was eindelijk alles stil, maar van slapen is die nacht niet veel meer gekomen. De schrik en de vrees voor wat er nog komen zou, zat er nog te diep in.
0: De stemming is bedrukt. Tegelijkertijd blijkt in de volgende aflevering van deze podcast dat er ook veel tekenen zijn die hoop geven... Maakt Piet Bauma kennis met de Amerikaanse efficiency en komen er hoopvolle berichten uit andere delen van het land.